0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é Daniel Rosenthal. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Como é que você está?
1: Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada pela sua participação, a sua estreia aqui na nossa TV Cresce. Daniel, eu vou ler aqui o seu currículo para os nossos internautas, né, para eles conhecerem o seu trabalho, né? saber da sua, da sua, das suas atividades e da sua experiência profissional no ramo imobiliário. O Daniel ele é corretor de imóveis há mais de 30 anos, com certificação de ética profissional, oferido pelo Cresce São Paulo graduado em administração de empresas com especialização em marketing promocional, estratégia de novos negócios, investimentos imobiliários e internacional business. Empreendedor e visionário imobiliário foi responsável pela participação brasileira nos maiores eventos imobiliários internacionais, países como a Espanha, Inglaterra. O que mais, Daniel? Tem um monte de países aqui que o o Alemanha... Alemanha, Estados Estados
1: Unidos...
0: Unidos. E você foi idealizador do, do... Investir USA Expo, maior feira de investimentos imobiliários dos Estados Unidos e da América Latina. E hoje o Daniel vai falar sobre o tema Como se tornar um corretor de imóveis milionário. Boa dica, hein, Daniel! Está todo é mundo certeza. interessado aí nessa sua, <risos> nessa sua experiência profissional. Muito obrigada pela sua participação, boa palestra para você, e no final a gente retoma aqui com uma conversa.
1: Ótimo, muito obrigado. Vamos lá, então. Boa noite mais uma vez, oficialmente, é, a todos. É, Para a gente começar, na, na verdade, eu preciso fazer uma pequena introdução com vocês é, sobre o conteúdo que nós vamos abordar, que é baseado no livro do Gary Keller, né, que é o livro O Millionaire Real Estate Agent, né, é, o, é o livro é, do consultor imobiliário milionário, Só que logo em cima, né, vem um detalhezinho escrito, que é o seguinte, não é sobre dinheiro, é sobre tornar-se o melhor que consegue ser. Ou seja, quando você atingir o seu melhor, né, a sua melhor versão, você certamente será, como consequência, um milionário. Mas até antes disso, da gente entrar nos fundamentos, e assim é é um grande resumo desses de todos esses fundamentos, desse conceito, é, porque o livro tem 380, 360 páginas aproximadamente, e a gente tem aqui em torno de 45, 60 minutos, né, uma hora para a gente abordar, para dar uma ideia para vocês. Mas eu queria falar para vocês o seguinte, o conteúdo desse, desse livro, ele possui técnicas simples, que permitem que qualquer um, atinja sua total autonomia, ele ajuda a eliminar também a forma limitada de se pensar, porque basicamente é, ao aplicar essas técnicas baseado nesses conceitos, nesses fundamentos, enfim, nesse modelo de negócios, a gente, né, vocês, já estarão saindo da teoria e indo para a prática. O MREA, né, Millionaire Real Estate Agent, eu gosto de falar, pouco mais acostumado a falar no inglês, né, o MREA, ela possui uma uma metodologia que vai te colocar à frente de qualquer concorrente e ainda vai permitir que você concilie, né, tenha um equilíbrio da vida, pessoal e profissional e como grande consequência como grande é, diferencial vocês vão conseguir sair do estado de sobrevivência que muitos de nós né hoje em dia sobrevive nesse mercado e vamos passar para a prosperidade então vamos deixar de sobreviver e vamos prosperar é... Eu vou começar agora na nossa apresentação e queria que uh, fazer uma analogia antes disso também pode colocar aqui para mim por favor o primeiro slide um minutinho.
0: Daniel, eu acho que o seu slide ele não está no modo apresentação, né?
1: Ah, vamos colocar aqui ele então já. Agora sim.
0: Foi, agora foi.
1: Muito bom. Então eu queria fazer uma analogia com vocês, é, com é, referência ao nosso mercado, né? Então, imagine que nós fôssemos é, construir um conjunto de casas em larga escala. E e esse projeto, esse conjunto de casas, ele não tivesse projeto, ele não tivesse um engenheiro, não tivesse um um projeto arquitetônico, não tivéssemos prestadores de serviços capacitados e treinados, não tivéssemos hoje, que é exigido, critérios de sustentabilidade e sem planejamento metas e previsão de entrega, ou seja, está tudo ali, a Deus dará, né? como se fosse um barco à deriva. O que, que nós teríamos? Teríamos praticamente essa figura aqui que nós temos do lado esquerdo, é, como se fosse um barraco, essa seria a representação, é uma colcha de retalhos, né? com um monte de criatividade, um monte de ideias, mas sem nenhum critério, sem nenhum projeto sem nenhum uma metodologia processo e padronização, ao passo que quando a gente tem uma casa é, com padronização com metodologia nós temos algo que a gente ele é repli, passa a ser replicável de uma forma muito mais fácil e com e dessa forma a gente consegue ter muito mais controle. Então quando a gente faz constrói uma casa com metodologia, com padronização dentro de um modelo de negócios, nós evitamos atraso, evitamos desperdícios, muitos riscos, turnover desses profissionais que ficam né, entrando e saindo, ineficiência e prejuízo. Como consequência, nós temos produtividade, nós temos crescimento e nós temos rentabilidade. Então, só para ilustrar, o nosso modelo de negócios, é, no, isso isso não é só aqui no Brasil, tá, gente? Eu conheço aí vários outros, tenho referência de vários outros países, estudei em outros países, acontece da mesma forma. Quando você não tem um, um modelo de negócios, você não consegue crescer, você não consegue é, ter uma padronização para é, atingir esse crescimento e como consequência também é, ter boa produtividade e rentabilidade. Tá ok? E aqui eu ressalto alguns modelos né, quando a gente tem é, os modelos de negócio, e aqui tem uma essa figura aqui desse triângulo, né? Que é o um modelo americano. E a base dele, quando ele tem um modelo, ele é muito mais estável. E a criatividade vem depois, desde que você tenha já uma referência para você seguir. E quando você não tem isso, que é o modelo brasileiro e de vários outros países no mundo, porque o modelo americano do mercado imobiliário é a grande referência para nós. Logicamente que tem certas coisas que não são aplicáveis à nossa realidade, mas conceitualmente é o o modelo de negócios, é o mercado referência para nós. Então, quando a gente começa pela criatividade, é o que acontece justamente com aquela foto do barraco anterior. Começa pela criatividade e depois quer implementar o modelo, a gente tem uma uma situação de instabilidade. Então, comece sempre aplicando o modelo. O que que significa tudo isso, pessoal? Uma linguagem bem bem simples. A roda já está inventada. Esse modelo que eu estou falando para vocês hoje, já existe há 40 anos. Ele está em 57 países, em 1.100 escritórios, e é praticado por mais de 200 mil agentes imobiliários no mundo. E é o modelo, hoje, que mais cresce em todo o mundo, porque ele tem uma padronização, ele tem processos, ele tem metodologia, com muito treinamento e tecnologia, porque se você quer crescer... A única forma de você crescer é com treinamento e com tecnologia, tá bom? Então, para que inventar né, se já existe alguma coisa? Vamos simplesmente copiar e seguir o modelo. Olha aqui mais uma uma ilustração. Quando você tem um modelo e o modelo é essa linha reta aqui, né, e você quer aplicar a criatividade você tem algumas variações, você tem, né, mas você não, não sai da linha mestra, é, ao passo que quando você não tem, você é, tem uma instabilidade maior, você tem uma variedade, né, uma variação muito maior aqui, e muitas vezes você não vai chegar aonde você gostaria, porque isso aqui é praticamente como se fosse um barco à deriva, sem o motor estar ligado, ou sem estar uma vela, sem ter uma bússola, sem ter um um plano de navegação. Você pode aportar num, num porto seguro, você pode ser levado por um vento, uma correnteza, ou você pode afundar. E se você for levado, você não sabe aonde você pode chegar e muitas vezes você não vai chegar aonde você gostaria. Então, esse é o um, 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 um modelo com criatividade, seguindo o modelo, e o modelo com criatividade, sem um modelo. Então, vamos lá. Vamos iniciar agora com essa pequena introdução para todo mundo entender e absorver da melhor forma possível. O que que nós aprendemos, o que aprendemos, nós podemos aplicar, tá ok? Esse é um dos fundamentos aqui do livro. Escrito pelo Gary Keller, o Gary Gary Keller hoje, atualmente, é a segunda pessoa mais influente do mercado imobiliário americano. né? Ele escreveu esse livro, né? esse livro aqui, que é apelidado de Red Book, porque ele é vermelho, né? vermelho, então é o um livro vermelho, tem mais de 1 milhão e 500 mil cópias vendidas e é considerado a bíblia do consultor imobiliário. Ele não fala absolutamente nada da Keller Williams, ele fala sobre o consultor imobiliário, logicamente que os fundamentos dele são aplicados dentro da do modelo de negócios da Keller Williams. E o Gary Keller, ele fala o seguinte, o meu propósito é ajudar outros consultores imobiliários a tornarem-se o melhor que conseguem ser. Esse é o propósito do Gary Keller, um grande estudioso, um homem muito inteligente, que tem uma visão e transformou o mercado imobiliário nos Estados Unidos e vem transformando em outros países também. Falamos do propósito do Gary Keller, agora vamos falar qual é o propósito do livro Millionaire Real Estate Agent, é guiar uma viagem individual de um consultor imobiliário rumo à excelência, e mais uma vez, como eu disse no início, não é sobre dinheiro, mas sim sobre tornar-se o melhor que você consegue ser. Nesse livro, nós vamos encontrar o quê? Primeiro, conceitos poderosos que levam os consultores imobiliários a aumentar a sua produção e ajudam a construir uma carreira que vale a pena ter para conseguir uma vida que vale a pena viver. Conceitos econômicos de orçamento, de organização, de pessoas e de geração de leads, fundamentais para qualquer negócio bem-sucedido, soluções para conseguir gerar rendimentos passivos e uma forma de distinguir os consultores de sucesso pela maneira como pensam. Olha só, distinguir os consultores de sucesso pela maneira como pensam. Logicamente, a gente vai algum, eu quero me aprofundar em alguns pontos que eu acho relevantes. Alguns é, a gente não tem tempo e logicamente para abordar todos os pontos, nós teríamos que, na realidade, fazer um um curso né, sobre o livro, porque tem um um conteúdo super rico e e vasto também. Antes de prosseguir, olha esses testemunhos aqui que estão dentro do livro. O Jim Buff, logicamente, são todos corretores lá americanos, mas ele fala o seguinte... Se forem seguidos à risca, os ensinamentos do Gary Keller permitem você fazer fortuna. O Steve Shader, ele fala, o material aqui exposto representa mais um passo gigante em direção ao topo. Ajudou-me a eliminar a minha forma limitante de pensar e já implementei por completo. Agradou-me não precisar inventar nada, bastou-me passar da teoria... A prática. Este livro, esse aqui, o Deon Smith disse, este livro colocou-me numa posição de vantagem em relação à concorrência. Mudou por completo a forma como executo a gestão do meu negócio. E o Michael Hodgson diz o seguinte, o Millionaire Real Estate Agent é um livro absolutamente revelador. Este verdadeiro livro de receitas foi concebido para agentes imobiliários que pretendem transformar o seu emprego num verdadeiro negócio. O seu conteúdo permitiu-me conciliar perfeitamente a minha vida pessoal e profissional. Olha que eu deixei de propósito aqui, grifado, os principais tópicos. Então, seguir a risca, fazer fortuna, direção ao topo, eliminar a minha forma limitante de pensar, não precisar inventar nada, passar da teoria à prática, vantagem em relação à concorrente, executo a gestão do meu negócio, livro de receitas. O que é livro de receita? É igual ao bolo. Se você segue aquilo, o bolo fica bom, não é? Se você segue aquele receita de um prato é, super bem elaborado, aquele prato já tá, tem as medidas certas. Se você quiser inventar, pode ser que ele, o bolo vai ficar mais duro, mais mole, mais doce, né? é, mais, com muito mais recheio, ele vai desmanchar a receita. É para isso. Segue a receita que vai dar certo. E aí vamos começar com o seguinte. Seis mentiras que separam você do sucesso. Olha só que interessante. Primeiro, tudo importa igualmente. Essa é uma grande mentira. Por quê? Existem coisas mais importantes que outras. Você ser multitarefas. Isso aqui também, a gente acha que é o todo poderoso quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, nós estamos dividindo a nossa atenção, a nossa energia. Então, se a nossa energia 100%, a gente está dando atenção para quatro coisas, o que que significa? Que cada uma daquelas coisas estão recebendo apenas 25% da nossa atenção. Ao passo que se você está focado em uma única coisa, 100% da energia vai estar direcionada para aquilo que realmente importa você fazer e você realizar naquele momento. Uma vida disciplinada. Tem gente que fala, não, não, não precisa ter disciplina. Precisa sim, inclusive, porque é a disciplina que motiva. É a, é a disciplina que deixa as pessoas motivadas. A força de vontade está sempre à disposição. Isso é uma outra mentira. Não está sempre à disposição. Não é sempre que a gente tem né, força de vontade. Então, a gente precisa se policiar em relação a isso. Uma vida balanceada. Nossa vida precisa ser balanceada, assim, né? A gente acha muitas vezes, ah, eu preciso trabalhar um pouco mais para ganhar, um pouco mais, na realidade, você precisa trabalhar menos, só que de forma mais eficiente. Você precisa, sim, ter uma vida balanceada para você recarregar suas energias. Você precisa, sim, tirar férias. Você precisa, sim, equilibrar o seu dia. Mas esse equilíbrio... Tem a ver com eficiência, você saber fazer da melhor forma possível aquilo que você faz atualmente e de uma forma ineficiente, perdendo tempo, tendo distrações, não estando focado. Grande é ruim, temos que pensar grande sim, né? Temos temos que elevar a régua e pensar grande, pessoal, dá o mesmo trabalho de pensar pequeno, então vamos pensar grande. É igual quando a gente ia na, na, na escola, se você ia para tirar, é, precisava tirar 6, é, é, você estudava para tirar 6, você tirar 5. Então, se você precisa do 6, você tem que mirar o 8, você tem que mirar o 9, para daí você chegar no 6,5, você tirar o 7. Então, vamos elevar a régua, né? vamos pensar grande nos resultados. Então, ah, eu... eu eu vendi cinco imóveis esse ano, eu quero vender dez. Não, vamos pensar em vender vinte. Tá bom? Porque com toda essa metodologia aqui, com o que vocês vão aprender hoje aqui, eu tenho certeza que vocês seguirem, como eles disseram os testemunhos ali, né? Basta você seguir que você vai ter os resultados. Então, as, as mentiras são crenças que assimiladas nos direcionam para o caminho errado. Quando a gente pensa dessa forma, né? é, é o que a gente assimila É o que a gente acredita e é o que vai acontecer com a gente. Então, foco no que é importante. Resultados de longo prazo aparecem quando consegue ter foco nas coisas importantes durante um longo período de tempo. Não adianta você falar, hoje eu estou focado no meu trabalho, na geração de leads. Amanhã você já não está mais. Então, o que traz resultado é quando você está focado por um grande período de tempo. Aí sim você vai ter é, é, grandes resultados. E aí, aqui tem uma coisa muito bacana, que é o método de Pareto. Não sei se vocês já ouviram falar. O, o método de Pareto ele foi identificado em, no século XVIII pelo Vilfrido Pareto, lá na Itália, que ele identificou que 80% de toda a terra na Itália ela era... É, pertencia, era de propriedade apenas de 20% das pessoas. Ou seja, a riqueza ela não se distribuía igualmente. E trazendo isso para o nosso dia a dia, o método de Pareto ele serve para tudo e é aplicado em tudo e em tudo a gente consegue ver. O que significa o quê? Que 20% do nosso esforço é o que trarão 80% dos nossos resultados. Olha só, quando a gente tem o foco, o nosso foco está nos 20% da nossa dedicação, eles trarão 80% dos nossos resultados. Então, é a ação de 20% para ter 80% dos resultados. Então, imagina que você tem uma lista de tarefa e você quer transformá-la, torná-la... Numa lista de sucesso, você aplicando o modelo, o princípio né, de Pareto, você vai transformar ali, por exemplo, numa lista de tarefa, onde você tem um monte de itens que eu posso fazer, posso fazer, outras eu devo fazer, você pega tudo que você deve fazer e você joga na sua lista de sucesso. E você só vai ter ali o que realmente você deve fazer, e com isso você vai ter o quê? Produtividade, muito mais produtividade, porque nem tudo é importante. Nós sempre temos é, uma única coisa, uma única coisa que realmente importa, e a gente vai ver qual que é essa única coisa dentro do segmento imobiliário, dentro do modelo do livro é, Millionaire Real Estate Agent, ok? E aí, é o que eu, que eu falei para vocês, né? Duas coisas simultâneas e é, 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 tem atenção dividida, os resultados são ruins. Tem um ditado é, russo que diz o seguinte: se você perseguir dois coelhos ao mesmo tempo, você não vai pegar nenhum dos dois. Então, é exatamente isso, tá? E a gente perde 28% do nosso tempo todos os dias devido à ineficácia de. Tentar multitarefar. E outra coisa que a gente perde muito, se não me engano, são quase... Quando você está focado num determinado assunto, numa numa determinada ação e você é interrompido, você demora vários minutos para poder voltar a fazer aquela... Aquela coisa aquela, né, que você estava fazendo com a mesma intensidade. Então, tem uma coisa dentro do modelo que a gente fala sempre o seguinte. O que não está na minha agenda, não existe. Guardem isso. Vocês colocam, lá fazem uma programação diária de tudo que vocês vão fazer. O que não estiver na sua agenda, não existe. Nem tudo é urgente. Tem muita coisa que é importante, tem coisa que é urgente, tem coisa que é emergente. Agora, as pessoas usam de uma forma equivocada. né? É, falar que tudo é urgente. É urgente para quem? Para você que veio me pedir alguma coisa em função de você se não, se não se planejou direito, você não soube administrar o seu tempo? Então, a gente tem que avaliar todas essas situações para a gente se blindar e estar focado no que realmente importa. Então, quer você... É, pense que pode ou não pode, você está certo. Vamos ver agora o Henry Ford que disse isso. Vamos dizer agora, ver agora seis mitos entre você e o desempenho. Primeiro mito. Primeiro mito, ele diz, ah, eu não consigo. E, na verdade, é, enquanto eu não tentar, não, você não saberá o que é ou não é capaz de fazer. Ok? O segundo mito. Não pode ser implementado no meu mercado. Pode sim, essa é a verdade, pode sim, mas talvez necessite de uma nova abordagem. Ou seja, por exemplo, o, mo- o modelo do aqui que nós estamos falando, que é utilizado na Keller Williams, é, ele acontece... O mesmo modelo, o mesmo treinamento, só é feito a tradução em 57 países atualmente. Se fala assim, ah, mas isso dá certo nos Estados Unidos. Ok, só que está dando certo, sabe aonde? que mais cresce hoje, na Turquia. Segundo lugar é Portugal. Ele está no México, está no Uzbequistão, na França, no Egito, está no Paraguai, está na Argentina. Por que que não daria certo no Brasil? Então, ele é aplicável em qualquer modelo de negócios com culturas distintas, tá bom? Então, vamos quebrar esse... Essa, esse, esse mito aí também, essa crença limitante que a gente tem. Outra aqui, seria preciso dedicar muito tempo e esforço. Perderia minha liberdade. A verdade é, o tempo e o esforço não são fatores decisivos para o sucesso. É o que eu tinha falado para vocês faz pouco tempo. Eu vou é, trabalhar duas, três horas a mais por dia. Na realidade, você precisa aprender a trabalhar no tempo que você precisa e tem disponível, só que de uma forma eficiente e focado. Quarto mito, ah, é muito arriscado, posso perder dinheiro. O risco é diretamente proporcional à forma como responsabilizamos os custos pelos resultados pretendidos. O quinto, os meus clientes só trabalham comigo, só eu consigo prestar um serviço de qualidade. Na verdade, os seus clientes não são fiéis a você. Eles são fiéis aos padrões que você representa. Quando você tem esses padrões, os clientes estão com você. Quando isso não está mais alinhado, eles deixam você e partem para outro. O sexto mito. Ter um objetivo e não não concretizar é ruim. Sendo que, na verdade, é ter um objetivo e não tentar concretizá-lo é que é ruim. Ok? Então... Tudo isso que essa introdução, essa segunda parte da introdução, tem a ver com a nossa forma de pensar. A gente precisa mudar isso. O segredo está na forma de pensar. Então, olha só. A primeira coisa que a gente fala: né, é a diferença do é você assumir um compromisso com o autodomínio, que é diferente do domínio, porque o autodomínio é. Ele fala o seguinte, apenas quando conseguir ter autodomínio e dominar aquilo que você faz é que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. O segundo passo, assumir um compromisso com a regra 80-20, que nós acabamos de falar, ou seja, 20% do que você é, do seu compromisso, do seu você está focado ali no seu esforço é que vão trazer 80% dos seus resultados. porque pessoal? Dentro desses 80%, tem um monte de coisas que tomam tempo e não trazem produtividade, que são as questões operacionais. Vamos para o nosso dia a dia? 20% está ali, você tem que estar tá focado em gerar leads para saber quem está querendo comprar, quem está querendo vender e fazer aproximação. 80% são as questões operacionais, que você tem que visitar o imóvel, cadastrar o imóvel, conversar com o cliente, né? Então, esses 20% que vão trazer os resultados dos 80%. Isso aqui é uma coisa muito bacana, é você ir de E para P. O que é o E? O E é você, é o normal, é a pessoa, é o empreendedor. E o P é você ser proposital. Você vai além do que é o normal. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma situação de... que você precisa cortar, você tem uma floresta ali para cortar muitas árvores. O empreendedor, é o normal, ele vai lá com toda a sua boa vontade, ele pega o machado e vai com toda a sua vontade, sua força e começa a cortar as árvores. O que que acontece? Ele tem uma limitação. Ele vai cansar, ele pode machucar a mão. né? Quantas árvores ele consegue cortar por dia? O proposital, ele é diferente. O proposital, ele já chega, ele olha aquelas árvores, ele fala assim aonde que eu consigo uma motosserra? Ou seja, ele está saindo do padrão normal, ele vai conseguir fazer aquilo com muito mais rapidez e muito mais eficiência, tá ok? Tornar a autoaprendizagem parte do teu plano de ação, tá? Então, meu pai dizia uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, quanto mais eu sei, mais eu sei o quanto me resta saber. Então, a aprendizagem é infinita, não para. É todo o tempo ir revendo as mesmas coisas com outras pessoas, tem outros pontos de vista e vão trazer um esclarecimento muito melhor para nós. Remover os pensamentos limitadores. É aquilo que a gente estava falando, as crenças limitantes. né? Falar, eu não tenho tempo para assistir um treinamento. Como assim não tem tempo para assistir um treinamento? Como é que você quer prosperar? Como é que você quer... Fazer algo diferente. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo os mesmos resultados que você teve até hoje. Então, começar a pensar diferente. É impossível ter sucesso nesse mercado. É uma grande inverdade, porque tem uma infinidade de pessoas que estão tendo muito sucesso, estão prosperando, estão felizes fazendo o que fazem. Tá bom? E aqui por último, ser autorresponsável. É você está no comando. Deixar de ser vítima né, e passar a ser responsável. Você é o responsável por essa mudança, logicamente, se você quiser fazer essa mudança. né? Se você quiser ficar onde está, não tem problema nenhum. né? Faz parte, vida que segue. Cada um sabe o que é importante para si e e aonde quer encontrar o seu lugar né, no, no, no mundo. Vamos falar agora de nove formas de pensar o livro Millionaire State Estate Engine. Alguns veem as coisas como elas são e dizem. Por quê? Eu sonho com coisas que nunca existiram e digo. Por que não? Nós temos aqui as questões fundamentais. Primeira coisa, pensar motivado por um grande porquê. Eu adoro esse slide. Vou relatar apresentar ele inteiro, daí eu vou detalhar para vocês. Eu acho que é um dos mais importantes que isso traz um total sentido para tudo que a gente faz. Pensar por um grande porquê. Ou seja, se você tiver um grande porquê, o que, que significa o grande porquê? O porquê é porque você acorda todos os dias de manhã e vai fazer o que você sempre faz. Qual que é o grande porquê? O que que te motiva? Então, se o seu porquê tiver certo você sempre vai conseguir solucionar qualquer como, como isso deve acontecer. Dinheiro não é a única coisa que motiva. Tá? Isso está mais do que comprovado. Ele ajuda, ele traz conforto, ele traz segurança, diminui as preocupações, mas não é o grande porquê. Por trás de tudo isso tem um grande motivo. Ele é apenas um indicador de sucesso seja a melhor versão de si mesmo. A segunda coisa é pensar em grandes objetivos e grandes modelos. E aí o Tim Wood fala, olha só, o o Tim Wood tem um volume de vendas de 38 milhões de dólares, é o resultado anual dele. Ele diz o seguinte, se você não tiver um sonho, a sua vida será em torno dos seus problemas. Organize o seu futuro agora, é o poder do impulso futuro. Vou repetir. Se não tiver um sonho, a sua vida será em torno dos seus problemas. Então, se você quer ganhar um milhão, esse é um parâmetro que eles têm lá, um milhão é necessário você fazer um volume de vendas de 80 milhões. Como que você faz isso? Definindo grandes objetivos, utilizando grandes modelos e tendo grandes hábitos. Novos hábitos, quando Quando substituem velhos hábitos, trazem resultados diferentes. Guardem isso. Aí nós temos algumas questões de apoio, que é o quê? Pensar nas possibilidades, as oportunidades do setor imobiliário não têm limites, pensar em agir, se fizer tudo corretamente, o dinheiro vai estar lá, ou seja, Se a gente seguir a receita do bolo, no final, o o resultado... né? Se a gente for fazer uma receita de bolo, a gente vai comer o bolo. Se a gente seguir a receita de um modelo de negócios, a gente vai fazer o quê? A gente vai ganhar dinheiro. A gente vai conseguir atender as demandas dos nossos clientes. Como consequência, a gente vai ganhar dinheiro. Pensar sem medo. O O fracasso não existe. Ou ganhamos ou aprendemos. Não é ou ganhamos ou perdemos, ou ganhamos ou aprendemos. Qualquer uma das hipóteses é boa. O sexto, pensar no progresso. Não sabemos o que somos capazes de fazer até tentarmos. Uma coisa que eu aprendi e pratico muito é que os nossos limites são muito além daquilo que nós achamos que podemos. Eles estão muito além. A gente consegue muito mais em todos os sentidos até no limiar de dor. Pensar de forma competitiva e estratégia e pensar em padrões. Eu quero ir mais para frente aqui com vocês para me aprofundar em alguns outros temas, como esse especificamente. Pensar no serviço, na prestação de serviço que nós fazemos. Primeiro, nós precisamos ter muito claro o nosso propósito, que é o que faz, o que você faz, por que você faz. Como você faz? Quando e para quem? Se você não tem definido um propósito, tudo fica muito difícil. A gente vai trabalhar simplesmente para pagar contas. A gente precisa trabalhar por prazer, nos divertindo e tendo a possibilidade de estar sempre prosperando, ajudando os outros. Proposta de valor é a razão pela qual você deve ser contratado. Proposta de valor nada mais é do que... Por que que um cliente deve escolher você e não seu concorrente? O que que você faz de diferente? E aí você monta a sua proposta de valor, colocando ali quais são, falando da sua formação, da sua experiência de vida, fala sobre questões pessoais e o que você vai oferecer para ele. Essa é uma proposta de valor. Quem é que tem uma proposta de valor? A gente precisa colocar no papel e mostrar para os clientes. E ser fiduciário. O que é ser fiduciário? A gente não usa muito essa palavra aqui, mas o ser fiduciário é colocar o cliente acima de tudo. Os clientes estão além do propósito e além da proposta de valor. Porque no final, olha essa formulinha aqui embaixo, né? os vendedores eles querem oferir o maior valor do seu imóvel pelo menor tempo, sem problemas com o menor com o mínimo de problemas possível enquanto que os compradores eles querem no menor tempo também né é, desculpa eles querem comprar pelo menor valor pelo menor tempo e com o mínimo de problemas também Então essa, essa é a fórmula para você conseguir isso você tem que estar tá capacitado qualificado você tem que ter muito claro onde você quer chegar também porque é isso que vai fazer você se preparar, né? Estar preparado para essa grande jornada que a gente está falando aqui. Proposta de valor a gente já falou um pouquinho, eu vou um pouquinho mais adiante, tá bom? É, mas é, o que o que fazer para cada cliente e o que ele vai ganhar com isso é basicamente isso. O que, que difere você do seu concorrente? Não é preço. E não é produto, definitivamente não é isso, tá bom? Porque pensem o seguinte, aqui tem uma questão importante para a gente ressaltar. Quando vocês forem captar um cliente para oferecer os seus serviços, façam isso de uma forma que esse cliente vai ser um cliente para toda a vida e não será um cliente apenas para uma venda. O nosso negócio não é uma corrida de 100 metros, o nosso negócio... É uma maratona, ok? Os três L's do livro Millionaire Real Estate Agent. Em inglês, eles falam listings, leverage e leads. Leads, vocês estão acostumados, né? Os listings, os listings nada mais é do que a captação. E o leverage é a alavancagem. Como que você consegue fazer tudo isso, né? Captar, gerar leads de uma forma que você esteja preparado, capacitado como que você vai fazer quem vai fazer isso com você tá ok? e aí fica a grande uma das grandes reflexões para vocês que é o básico, aliás tudo aqui do livro MREA e da Keller Williams é tudo muito simples é tudo muito óbvio, só que o simples e óbvio não são fáceis, tá ok? então qual que é A a, a ação elementar, o que que é o oxigênio do corretor de imóveis, do consultor imobiliário? É a geração de leads. Se você tem leads, você tem negócios. Se você não tem leads, você não tem negócios. Não adianta você saber o como se você não tem, se você não sabe quem quer comprar e quem está querendo vender. Então, leads é tudo. Para você ser bem-sucedido no ramo imobiliário, é necessário ter contatos de clientes. Um consultor imobiliário tem duas funções. Gerar leads e fazer as vendas. E isso, sabe quando deve ocorrer, pessoal? Nas três primeiras horas do dia, quando a gente está com a bateria carregada. Quando a gente está motivado. A gente fala com entusiasmo. Porque os clientes sentem isso. Até nas mensagens. Mas quando você liga, também né, na sua tom de voz, já transmite tudo isso. E aí, aqui que é o grande questão do nosso mercado hoje, aqui que é o calcanhar de Aquiles. Gerar leads não é receber leads. E aqui nós costumamos, foi, foi criado um, um, um vício muito negativo dos corretores receberem leads. Na realidade, ele tem que gerar os seus próprios leads. E o gerar os seus próprios leads, sabe onde que começa, pessoal? Não é fazendo campanha no Facebook, no Instagram ou link patrocinado. Não, não é nada disso. A geração de leads é o movimento de dentro para fora, na nossa esfera de influência, com os nossos parentes, familiares, amigos, conhecidos. né? Quantas pessoas que estão lá na sua lista de WhatsApp, nas suas redes sociais, que por algum motivo conhecem vocês, mas não sabem o que vocês fazem, não sabem qual é a dor que você resolve. E aí, sabe o que está acontecendo? Esses seus conhecidos, amigos e até familiares estão fazendo negócios com outros corretores. Então, pensem nisso, tá bom? E até que tenha leads suficientes para ultrapassar seus objetivos, não há nada mais importante. Lembra que eu falei para vocês? Essa é a única coisa. Gerar leads é a sua única coisa. É os 20% dedicado é que vão trazer os resultados dos outros, dos demais Os listings são... É a captação, tá? Então, se se usa a expressão, né? já fala aqui português, eu vou listar, eu vou listar, eu estou captando. Estou captando e vou disponibilizar para o mercado. E um bom consultor imobiliário consegue realizar por mês entre 15 e 25 captações, no mesmo tempo que teria de trabalhar com 7 ou 8 compradores. É muito mais fácil captar imóveis do que você atender os compradores Porque são muitas conversas. É um processo com muitas etapas com os compradores, sendo que com a captação, não. Então, o investimento de tempo é muito mais rentável se o foco estiver em captações. São as captações as oportunidades mais rentáveis e que proporcionam a maior alavancagem no mercado imobiliário. Tá bom? E o leverage? O leverage é a alavancagem, ou seja, é você trabalhar de uma forma mais eficaz respondendo apenas três perguntas. Quem vai fazer isso? Como vão fazer isso? E com o que vão fazer isso? Que isso está relacionado a quê? As pessoas, os sistemas e as ferramentas. Se você quer crescer, você precisa de um, uma, um modelo de negócios, um processo, com um padronização, utilizando, fazendo treinamento para saber como você faz isso e utilizando a tecnologia, porque senão você não consegue escalar. A gente precisa de volume, tá? De, de, de leads para o quê? Para se contar, para se contatar com esses leads, para se conectar com eles, entender o modelo, o momento que eles estão, para daí sim você oferecer os seus serviços ou oferecer um produto ou captar um produto que ele esteja querendo vender. Porque nem sempre, e isso é um erro básico e, e, e até grosseiro que acontece hoje em dia, é ficar disparando mensagens por WhatsApp de produtos sem saber, sem ter uma apresentação, sem fazer uma conexão antes, falar o nome da pessoa. Eu tenho vários aqui, eu guardo algumas pérolas aqui que são incríveis. né? A pessoa manda para mim simplesmente, até de outras cidades, que, né, que eu, não, eu não tenho interesse em outras cidades, eu posso até ter, só que ele precisa conversar comigo primeiro para entender se eu estou procurando algo para comprar agora, o, o, qual é o, o, o que eu estou procurando, qual a faixa de preço, quais as características do produto para daí sim ele oferecer. Então, isso é super importante, super delicado, e é aí que as pessoas hoje em dia acabam perdendo muito, dos leads porque não sabe se relacionar primeiro se relaciona se conecta com as pessoas as pessoas têm um ciclo tem estatísticas mundiais que dizem o ciclo de, de compra e venda de um cliente ele tá entre seis a sete anos às vezes esse ciclo ele é interrompido ele é encurtado ele é alongado porque alguém morre ganha uma herança outro ganha na loteria Outro tema é você ter um divórcio, precisa separar, dividir o patrimônio. E isso vai gerar o quê? Uma necessidade de uma demanda de aquisição ou de liquidez de um imóvel. E aí entra o nosso papel como corretor de imóveis. Pensar um milhão. A forma como você pensa é importante. Já falei, vou voltar a repetir. né? porque é tudo muito óbvio, mas o óbvio precisa ser identificado e precisa ser lembrado e praticado. Pessoal, vamos pensar grande. Trabalhe para aprender antes de trabalhar para receber. É assim que você vai recuperar o tempo perdido. Alcançar um milhão é arte e ciência. A arte é a motivação e a inspiração que resultam da reavaliação dos seus mitos e da forma de pensar de um Consultor imobiliário milionário. A motivação, sem um mapa que nos oriente, como transformaremos nossos sonhos em realidade, é como atravessarmos uma porta sem sabermos o que há do outro lado. Segue o modelo. A receita está aí. Basta colocar em prática. Sair da teoria e colocar em prática. E como que a gente consegue ultrapassar os limites naturais? Primeiro, todos atingirão um limite pessoal de realizações, tá? mas adotando os modelos corretos vai permitir que você ultrapasse esses limites. Por quê? Por que, que as pessoas têm contratam técnicos, personal trainers ou coaches? Porque sozinhas a gente não consegue atingir o nosso melhor. Nós precisamos ser provocados, nós precisamos... sermos motivados para alcançarmos a nossa atingirmos a nossa melhor performance sozinho é natural do ser humano ele se acomodar e aí ele vai sempre deixar de atingir o seu melhor e a ciência são os quatro modelos fundamentais do millionaire estate agent aqui a gente vai finalizando para os fundamentos. Então, o primeiro modelo é o modelo econômico, depois nós temos o modelo de geração de leads, o modelo de orçamento e o organizacional. Tudo isso faz parte de um ecossistema, que um está interligado com o outro, tá ok? Então, é o modelo econômico, que gera com o modelo de geração de leads, o modelo de orçamento e o modelo organizacional. O modelo econômico tem três áreas fundamentais. Primeiro, foco nos números que você quer atingir. Você determina um sonho, e o sonho vai das coisas mais simples possíveis. Por exemplo, eu quero no final do ano trocar de carro, eu quero reformar a minha casa. Vamos transformar isso em números? Como que a gente faz isso? Bom, é simples. Basta você saber quanto você precisa de investimento Dividir isso, o número de comissões baseado no seu histórico de vendas. Você vê daí quantas vendas você precisa realizar, quantos leads você precisa gerar e, de hoje até o final do ano, quanto que você precisa gerar de leads por dia, por semana e por mês. No final do ano, você vai conseguir atingir o que você quer. Então, precisa ter esses números. Foco nas reuniões. As reuniões são os contatos que a gente faz com... os os leads. né Então, uma coisa, o grande objetivo de um lead é você se conectar, para daí você você contactá-los, se conectar e agendar uma reunião, para daí identificar o que ele quer, você oferecer os seus serviços de uma forma bastante formal. E, logicamente, depois ver a taxa de conversão, quanto disso que foi convertido né, em negócios. O modelo de geração de leads trabalha em sinergia com o modelo econômico e ele é fundamental para uma atividade saudável e sustentável. Lembra que eu falei para vocês? Volto a repetir. Se você tem leads, você tem negócio. Se você não tem leads, você não tem negócio. Não adianta. É, 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 isso é, é, é fundamental para o negócio imobiliário. E olha que isso aqui que é interessante: o modelo de geração de leads. A estratégia está aqui no meio. Sabe o que, que é esse aqui no meio? São os aliados. Os aliados são todas as pessoas que vão te recomendar, que te indicam sempre, né ou que só farão negócio com você. Né? São as pessoas é, é, que, que te vendem, né já te compraram e te vendem sem é, qualquer investimento. Né? E faz isso totalmente de graça. Aí nós temos os conhecidos. Né? são aquelas pessoas que você conhece pessoalmente ou por telefone, são os conhecidos. Aí nós temos as pessoas que nós queremos conhecer, né? com quem nós gostaríamos de fazer negócio. E o público geral, a gente fala que são todos as pessoas do planeta. Ou seja, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas, do público em geral, passem para a, o nível de pessoas que nós queremos fazer negócio, que depois passem para o nível de conhecidos e passem a ser os nossos aliados. Sabe quem faz o que faz os nossos aliados? Indica o um negócio para nós. Quando eles não estão precisando, não tem nenhuma demanda. Eles fazem as referências. No inglês, se fala os referrals. São as referências, são as indicações. E 60% dos negócios no mundo são feitos, acontecem por indicação. O restante, logicamente, são, vocês estão acostumados a ver, são os leads frios que a gente vai esquentando né? mas isso é todo um processo, é muito mais moroso quando a gente recebe uma indicação e nós como seres humanos gostamos de receber indicações por boas experiências que outras pessoas tiveram nós queremos referências de pessoas qualificadas, pessoas honestas pessoas corretas e pessoas com que a gente pode confiar a sua base de dados é o seu negócio não confunda tá? é, lista de nomes com base de dados. A base de dados é um negócio muito mais inteligente. É um negócio que você conhece com muito mais é, profundidade os seus contatos, os seus leads. Tá? Tudo isso, pessoal, é importante. A gente, que eu falei para vocês, a gente se contactar e se conectar, mas. É importante fazer a manutenção disso, para ficar o quê? No mind share, para ficar na mente dos nossos clientes, para quando eles tiverem uma demanda e precisarem fazer um negócio no segmento imobiliário, eles vão lembrar de nós, consultores imobiliários, da mesma forma que todos nós lembramos de um médico quando nós temos um problema de saúde, todos nós temos um médico de confiança. Quando nós temos uma questão jurídica, todos nós lembramos de um advogado que nós confiamos, e assim para os contadores, assim para engenheiros, arquitetos, porque as pessoas não têm um mind share, ou seja, têm ali na mente sempre assim, olha, eu tenho o meu consultor imobiliário de confiança, porque essa é, a culpa é nossa, porque a gente faz um, é, uma corrida de 100 metros com os nossos clientes, a gente tem que trabalhá-los para que eles sejam clientes Para toda a vida. Então, na próxima vez que vocês conhecerem um cliente, aperta a mão deles e fala, a partir de hoje eu serei o corretor de imóveis da sua vida. Tá bom? E aí vocês vão ver o seguinte. Olha só que interessante. 76% dos proprietários, eles lembram de apenas um agente, um corretor. E os compradores, né? É 59%. Sendo que apenas... 16% dos proprietários e 22% dos compradores lembram de dois agentes. O modelo de orçamento. São três áreas fundamentais. Comece com as receitas. É básico, é elementar. Antes de você gastar, ganhe. Ganhe antes de começar a gastar. E aí você vai jogando sempre luz verde e luz vermelha. Ou seja, ganhei, eu posso gastar. Ah, isso aqui não vai dar para fazer agora. Então, luz vermelha. Ah, esse, essa, essa, estamos entrando num momento difícil econômico. Corta os gastos, entendeu? Isso aqui sempre tem que estar tá, é, 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 no radar, tá? E mantenha-se fiel ao seu modelo de orçamento, aquilo que você é, definiu, pré-definiu. As áreas organizacionais são, se você atingiu o limite de tarefas que consegue fazer Contrate ajuda administrativa. O que, que significa isso? Você se tornou um grande gerador de leads, um grande gerador de negócios. Você tem, todos nós temos um limite de capacidade que nós conseguimos fazer e atender. Quando acontece isso, a gente é, chega no nosso limite, a gente precisa contratar alguém, senão a gente vai perder negócios. Então, você primeira coisa, você não vai contratar um outro corretor parceiro para trabalhar com você. Você vai contratar, uma ajuda administrativa para fazer a parte operacional, para cadastrar o imóvel no portal, para editar as fotos, para é, buscar documentação, é, montar o, o fazer o cadastro do, do, do imóvel, enviar documentos relacionados ao financiamento e assim por diante, vocês sabem isso, muito melhor do que eu, vive, vivencio isso dia a dia, né? Contrate profissionais com talento, sempre pessoas melhores que nós, né? e de formação e consultoria ao seu pessoal. Ou seja, você começa como empreendedor e você passa a ter um time de vendas e, quem sabe, até montar a sua própria imobiliária. Tudo isso, pessoal, olha só que bacana. O livro Milionário Estate Agent, ele é apenas um dos itens de toda a cultura da Keller Williams. Só para vocês terem uma ideia, a gente... Quando um consultor começa na Keller Williams, ele faz um treinamento o Ignite aqui, Ignite em inglês significa ignição, é você pôr fogo nele, para ele ter resultado nos primeiros 90 dias. Ele tem aqui uma carga horária de 20 dias seguidos, 4 horas por dia, 80 horas. Para quê? Para ele adquirir novos hábitos, né? Depois você tem aqui, ele faz o Ignite, ele faz o Bold, é um outro curso também, um intensivo. Lê o livro Millionaire State Agent Ele lê também o outro livro aqui embaixo, A Única Coisa. É um outro best-seller. Isso aqui está disponível na na Amazon. Vocês podem comprar, custa 30 e poucos reais. É um livro que não fala sobre mercado imobiliário, não fala sobre Keller Williams, não fala sobre nada. Ele fala sobre a única coisa. Ele fala sobre foco. Todo corretor, todo empresário precisa ler esse livro. É uma linguagem super fácil. É um livro de cabeceira mais de 3 milhões de cópias vendidas, para mim foi um grande divisor de águas. Então, tudo isso faz parte da cultura né? da Keller Williams, mas faz parte da cultura de aprendizado com a universidade, que dá todo o suporte, com a participação nos eventos. O que acontece aqui, é que nós temos uma como se fosse uma trilha de conhecimento. Então, as pessoas passam é, por todos esses, todos os corretores passam por todos esses cursos e leem Todas essas bibliografias. E aí, chegando aqui ao ao final da nossa apresentação, dessa pincelada do livro, do Red Book, né? a Bíblia do Consultor Imobiliário, é o plano de energia do consultor imobiliário milionário. Ele diz o seguinte, primeira coisa, do dia, medite e ore. Reze, cuide da sua parte espiritual, é a sua energia espiritual. Faça exercícios físicos e cuide da sua alimentação. Quando isso, com qualquer uma dessas coisas, começa a entrar em desequilíbrio, é é, é como se fosse um efeito dominó. Vai derrubando as outras, né? Abrace, beije, ria é a sua parte de energia emocional. Planifique e agende, né? Coloque no papel o que que você quer fazer, o que você precisa fazer, o que você deve fazer, coloque no papel para ficar claro o que que realmente importa, quais são as suas prioridades. E, por fim, a sua energia profissional, gere leads. Tudo isso você deve fazer todos os dias até as 11 horas da manhã. E eu falo para vocês que isso funciona muito bem, porque os mega agents, né? Os consultores mega nos Estados Unidos, que têm resultados extraordinários, eles começaram a fazer isso. Alguns já com 15, 20 anos de mercado, de atuação. E sabe o que eles fazem todos os dias de manhã? Ainda hoje, exatamente a mesma coisa. Então, a roda já está inventada. Não precisa inventar nada, basta seguir. E eu costumo sempre dizer o seguinte também até a parte de todos os fundamentos do livro. O sucesso deixa pistas. Isso aqui é uma grande pista para quem quer atingir o sucesso, se tornar milionário, né? sendo o melhor que consegue ser, basta seguir exatamente esses fundamentos, esse plano energético. E no final das contas, pessoal, a principal característica que distingue os consultores milionários, imobiliários milionários, é a sua capacidade de manterem o foco ao longo do tempo, que eu acabei de dizer para vocês, os mega-agents fazem exatamente a mesma coisa há 10, 15, 20, 25, 30 anos, e eles pensam grande, eles são ousados, eles vivem a vida plenamente, e até tornarem-se a melhor versão de si mesmo. Faço o convite, então, para vocês... iniciarem essa jornada, experimentem, sigam o modelo, que é o modelo que está dando certo, e vai trazer enormes resultados, e resultados positivos, diferentes, para aquilo que vocês estão tendo atualmente. Meu agradecimento aqui ao ao Cresce, ao presidente Viana, a toda a equipe, que me deu todo o suporte aqui, por, por poder estar compartilhando um pouco da minha experiência com vocês, um pouco desse livro maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer faz um ano e meio e e que é uma grande referência para todos. Então, aqui meus contatos, fico à disposição para quem quiser saber mais sobre o livro, trocar uma ideia sobre o mercado imobiliário. Eu tenho aqui como, como princípio, sempre que eu puder, que eu posso ajudar, eu faço isso com o maior prazer. Muito obrigado a todos vocês e até a
0: próxima. Oi, Daniel, voltando aqui com você. Obrigada pelas suas explanações. Daniel, aqui fazendo um resumo da sua apresentação, nós podemos dizer ou especificar que um um planejamento e uma reestruturação mental é um caminho para se tornar um, um, um profissional, eu não vou nem colocar só o corretor, um profissional de sucesso,
1: Com certeza, porque quando a gente tem esses pensamentos limitadores, essas crenças que nós, por algum motivo, foram implantadas né, em nós por experiências ou por influência de alguém, né, e a gente tem muito disso hoje, porque nós estamos passando por um um momento no mundo né, de grande transformação. Sim. principalmente com a utilização da tecnologia, que a gente não sabe aonde que vai parar tudo isso. Hum. E, e, e então é, nós temos a nossa, a minha geração, né, é, é, crenças de formas de trabalho, né, de maneiras de pensar que hoje não não cabe mais. Então o que eu o que eu digo hoje é o seguinte. É, Permita-se? Né? É, não precisa é, é, mudar, porque ninguém vai, ninguém muda, mas permita-se a conhecer coisas novas, é, avaliar outras, outros modelos de negócios, outras situações, e ver o seguinte: é, se está dando certo para tantas pessoas, por que, que não pode dar certo para mim? O que, que me Sim. difere dessas outras pessoas? Todo mundo tem a mesma capacidade é que uns insistem persistem um pouco mais né
0: não e sabe usar.
1: não sabe é então é e isso é um treino viu uhum. é, 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 quanto mais você faz mais aquilo vai se tornando mais fácil né? então é um, é um treino e, 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 e é como se fosse um efeito dominó Sim. o mais difícil é o primeiro dominó isso, é, isso é, é, é comprovado, né? Eles fizeram um teste, um pequeno dominó de 5 centímetros, ele passa a derrubar o de 10, o de 10 passa é, o de 20, até derrubar um de 5 metros de altura. O primeiro dominó tinha 5 centímetros, né? Então, basta começar. E agora, a grande, a grande questão que eu digo hoje, assim, permita-se, ouça, né é, é, experimente, né? eu acho que é é, é muito válido principalmente nesse momento que a gente vive de grande mudança, transformação, o tempo todo, não dá para acompanhar mais tanta coisa nova todos os dias, né?
0: É isso aí. Daniel, queria agradecer aqui sua participação na nossa TV Cresce, gostei muito da sua palestra e eu acho bacana, né? O corretor de imóveis brasileiro, ele consegue ter acesso a esse livro aqui no Brasil, né? Consegue,
1: pode entrar em contato comigo, Tá. Nós temos, nós é, é, imprimimos aqui esse livro aqui no Brasil. Quem tá. quiser ter o, ó, acesso pode fazer contato comigo que eu Sim. dou todas as orientações de como conseguir o, o, o livro aqui no Brasil.
0: Tá bom. Daniel, muito obrigada de verdade. E aguardo você com novas palestras, novas com informações, certeza. novas dicas. Muito obrigada. Obrigada a todos e até mais.
1: Muito obrigado. Até a próxima.
0: Até.